0: Den her pointe med, at, at Gud vælger nogen, som ikke sådan selv stiller sig op og siger, tag mig, tag mig, tag mig, men faktisk dem, som, som ikke selv synes, at de er, er gode eller, eller passer til opgaven eller sådan noget, den synes jeg jo kan være en stor trøst, når vi netop tænker, hmm, det her det er som en eller det kan jeg ikke.
1: Velkommen til podcasten Bibel Break, en podcast fra Bibellæseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten, og i i dag sidder jeg over for Vibeke Sode som er leder og redaktør af adam- og eva.dk. Velkommen til, Vibeke. Tak skal du have. Tak, fordi du vil være med igen. Vi er nået til 1. Samuels bog, kapitel 10, vers 17-27. Saul, som senere hen bliver Israels konge, er lige blevet salvet, og vi er nu nået til en tekst om kongevalget, i mispa, som står i 1. Samuels bog, kapitel 10, vers 17-27. Derpå stævnede Samuel folket sammen hos Herren i mispa, og sagde til israelitterne. Dette siger Herren, Israels Gud. Jeg førte Israel op fra Ægypten, og jeg reddede jer fra Ægypten og alle de andre riger, der undertrykte jer. Men I har i dag forkastet jeres Gud, som har frelst jer fra alle jeres ulykker og trængsler. For I har sagt, nej, en konge skal du sætte over os træd nu frem for herrens ansigt, stamme for stamme og slægt for slægt. Så lod Samuel alle Israels stammer træde frem, og et faldt på Benjamins stamme. Derefter lod han Benjamins stamme træde frem, slægt for slægt, og et faldt på Matris' slægt. Og til sidst faldt låget på Kishus søn, Saul. De ledte efter ham, men kunne ikke finde ham. Så spurgte de igen herren, er manden her? Herren svarede, han har gemt sig ved troset. Så løb de hen og hentede ham, og han trådte frem midt i folkemængden. Han var et hoved højere end alt folket. Da sagde Samuel til dem alle, Her ser I ham, som herren har udvalgt. Hans lige findes ikke i hele folket, og alle brød ud i fyldstrup, kongen leve. Samuel kun gjorde kongeloven for folket, og skrev den ned i en bog, som han lagde for herrens ansigt. Derfor sendte han dem alle sammen hjem, hver til sit. Saul gik også hjem til Gibea, fuld af nogle kriger, hvis hjerte Gud havde rørt. Men nogle ondsindede mennesker sagde, hvordan skal han kunne frelse os? De foragtede ham og bragte ikke nogen hyldeskave til ham, men han lod som ingenting. Bibbika, et indledende spørgsmål. Hvorfor tror du, at Gud han tillader, at de får en konge?
0: Ja, det er simpelthen et øh, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes jo, at... Øh at der er enormt mange eksempler i testamentet, som man, som man kan trække frem og spørge hvorfor tillod Gud det? Hvorfor tillod han, at Abraham fik en søn med den ægyptiske slavinde Hagar? Når Gud nu havde sagt til Abraham og lovet ham, at det var med hans første og rigtig ægte hustru Sarai, han skulle få en søn. Hvorfor, hvorfor tillod Gud det så alligevel? Jamen, det kunne han jo nemt have forhindret. Og masser og masser af andre øh, eksempler. Jeg tænker simpelthen, at det har jeg ikke noget godt svar på. Der, 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 er, der er en masse historier, vi kommer også til nogle senere hen, øh, også her i 1. Samuel, hvor man tænker, altså hvad har Gud i gang i? Det virker simpelthen øh, urimeligt og umenneskeligt, og, og passer overhovedet ikke med vores øh, forskninger om ret og retfærdighed i dag. Og, og jeg, jeg tænker, øh, ej, den må Gud simpelthen selv tage. Altså, jeg kunne sikkert godt finde frem til, til nogle, øh, nogle gæt og... Øh, men det kunne være derfor, det kunne være derfor men, men altså det er ikke mig der skal
1: forsvare Gud, det må han godt nok lige selv rode med det er måske også med selv så at minde os om at der er en grænse mellem os og Gud og at Gud er Gud og vi er mennesker og derfor så skal vi heller ikke kunne svare på alt selvom jeg synes jo også selv det er et meget interessant spørgsmål og der er mange spørgsmål som melder sig når man læser gammeltestamente og nytestamente ja. men at vi skal heller ikke kunne svare på det hele præcis og
0: der tænker jeg, at øh, altså, Luther øh, har måske engang sagt, øh, det, det er i hvert fald nogen, der siger, at han har, at når jeg møder noget, som jeg ikke lige forstår, men så tager jeg hatten af øh, og går videre. Og øh, det kommer jo an på, hvilket syn man har på Bibelen. Ikke? Der er nogen, der er meget hurtigt til at sige, at der er fejl, og det her er jo helt klart noget, der er skrevet ned bagefter, og så har man efterrationaliseret og en hel masse ting. Min holdning er simpelthen øh, i stil med Luther, selvom jeg ikke har nogen hat. Men så siger okay, jeg, at der er forskel på Gud og mig. Tak for, tak for det. Og så må Gud simpelthen selv stå til ansvar for, hvorfor han vælger nogle ting, som jeg synes er mærkelige.
1: Så sker der det her i teksten med lodtrækningen. Saul han er allerede blevet salvet, men han er ikke blevet udråbt som konge på det her tidspunkt. Mm. Men så er der den her lodetrækning. Hvad handler den her lodetrækning om?
0: Jeg tænker, at det er en måde at, 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 at udføre sådan et kald på, fra Guds side, som, som er enormt pædagogisk. Altså det, at Saul er blevet salvet af Samuel, man kan næsten ikke sige det, vel? <laughs> Saul salvet Samuel. Men at det er sket, hvor det kun var Saul og Samuel, der vidste det, det tænker jeg, altså, altså i, i min ungdom i hvert fald, der talte man sådan om, at man kunne få et indre kald. Altså man kunne sådan blive overvist i sind og tanker om, at det her, det er det her jeg har lyst til, det ville jeg rigtig gerne mit eget eksempel er, at jeg, efter jeg var færdig med at læse teologi, eller undervejs, havde jeg meget lyst til at undervise. Jeg havde også lyst til at, at tale med mennesker, man kunne kalde det sjælesov. Men jeg kunne ikke lige se nogen muligheder, for det lige præcis lige der. På et tidspunkt, så, så blev jeg spurgt om at blive lærer på Børk- skolen. Så kom det indre kald og det kald til at hænge sammen. Og, og så, var jeg, så var jeg meget øh, overbevist om, at det var, det var det rigtige for mig at, at gøre det. Det var, den, det var den, den tjeneste, jeg skulle ind i. Her for savl, så har han jo fået det indre kaldt, kan man sige, ved at blive salvet. Samuel, der er ingen, der ved det. Han fortæller det heller ikke til nogen, gør sig aflæg. Men hele folket skal jo vide det. Også sådan så, at de er med i det her, også på en, og på den måde kan bakke ham op. Og han skal også selv have den ydre bekræftelse i, at jamen, jamen, øh, altså Gud vælger mig simpelthen synligt, synligt og tydeligt for alle i folket. Begge dele kan være med til at bekræfte ham i, når det også bliver svært måske i hans tjeneste som konge, jamen det er Gud, der har valgt. Og det gjorde han først øh, ved salvningen, og så han gjort det nu ved lodtrækningen. Og det, at der bliver trukket lod, det kan også igen virke meget mærkeligt for os. Altså hvis vi trækker lod, så er det sådan, oh, at det er fuldstændig random, hvad der kommer til at ske her. Ikke? Men, men det var en meget almindelig måde at gøre det på. Ypperstepræsten øh, i templet, som jeg ikke er bygget nu, men, men øh, i åbenbaringsteltet, han skulle simpelthen have to lodder liggende i sådan, han havde sådan en lille lommepose på maven på sin øh, fine dragt. Og der lå simpelthen to lodder, som blev brugt til at spørge herren til råds. Og det, det kan virke som magi og alt muligt, men de havde, nogen, de havde jo ikke nogen bibel, de kunne slå op i. Det fremlede ikke ligefrem med en masse profeter, som de kunne spørge. Og den der sådan, direkte adgang til Gud, det har vi ikke indtryk af, at, altså med bønd fra, fra hver enkelt person, der har vi ikke indtryk af, at det fuldt, fyldte så enormt meget. Så, så det var en måde, Gud
1: svarede på. Og i forhold til det her med indre og ydre kald, så ser vi jo også helt specifikt i teksten, at... Så du ikke ligefrem er begejstret for, mm. altså, de skal faktisk ud og finde ham. Hvad tror du, der ligger i det?
0: Jamen igen tænker jeg, at, at det er simpelthen et mønster, vi finder i hele, hele Bibelen. Gud har det simpelthen med at udvælge dem, som ikke sådan øh, synes, at de er de mest fantastiske i hele verden. Altså Abraham var måske hedning, da han blev ud. Han kom i hvert fald fra et hedensk land, ikke, da han blev udvalgt. Senere hen møder vi Jeremias, som siger, at jeg er ung. Vi kan også hoppe igen tilbage til Moses. men jeg kan jo ikke sige noget, Øh, ja, hvordan kan du så bede mig Om at skulle være leder for hele folket Og, sådan? og det, det er bare den ene gang Efter den anden at det er mennesker som øh, Som ikke sådan selv kan se deres kvaliteter Det sjove er at der bliver nævnt At han er et hoved højere end hele folket øh, Jeg er så gammel Så, så jeg levede faktisk Mens øh, dronning Margrethes far var konge Og jeg kan huske At, at jeg ofte ved mærke i Sikkert måske fordi jeg ikke selv er så høj Men i hvert fald blev jeg mærke i At han var jo 1,99 eller sådan noget Altså rigtig høj Og tænkte Fedt, det er smart for en konge. I hvert fald før skærm og alt sådan noget, at, at man er højere og, og sådan kan se sig. Og når det bliver nævnt, så tænker jeg, at, at det er fordi, at det, også, det, har, også, det har været sådan en ting, man lader mærke til.
1: Sådan en her tekst omkring udvælgelse drager mange paralleller til vores, til vores eget liv i dag. Hvordan tænker du, at den her tekst er relevant i vores hverdagsliv?
0: Jeg tænker, at, at den her pointe med med, at, at Gud vælger... Nogen, som ikke selv stiller sig op Og siger, tag mig, tag mig, tag mig Men faktisk dem, som som ikke selv synes At de er er gode Eller eller passer til opgaven eller sådan Den synes jeg jo kan være en stor trøst Når vi netop tænker Det det er simpelthen forstået Eller det kan jeg ikke Og og så så er der alligevel noget i mig, som siger Ej, det er altså irriterende Fordi jeg jeg synes faktisk godt, at jeg kan noget Og jeg jeg ved godt, at at jeg har fået nogle, nogle gaver, nogle evner, en uddannelse osv., som jeg kan bruge. Altså, vil, vil Gud så ikke bruge mig til det? Og jeg ved, at nogen, altså jeg kender simpelthen nogen, som, som øh, har følt, at, at øh, det, som de absolut ikke havde lyst til, det var nok det, Gud ville, at de skulle så. Altså, så har de simpelthen kørt den helt modsat, men, men noget af det, som er rigtig stærkt her ved Sauls udvælgelse, det er, at, at der simpelthen står, at Gud giver ham et andet hjerte. Gud giver ham et andet hjerte. Og, og det lyder næsten sådan helt, uh, som om han er blevet kristen, ikke? Altså, er blevet uh, genfødt, og jeg ved ikke hvad. Ja, omskåret i
1: hjertet. Ja. <laughs>
0: ja, ja, så, så går vi lige i Paulus, ikke? Ja. Men, men det er jo et, jeg ser det som et udtryk for, at det, som jo også har vist at hver eneste gang, Gud har udvalgt nogen, som er svage, eller selv synes, de er svage og ikke kan, og, og ser på alt det, som de ikke kan, uh, i stedet for at se på Gud, altså giver Gud dem jo lige præcis det, som de har brug for. Og jeg tænker også, at det også nogle gange kan betyde, at, at Gud jo faktisk bruger det, som han har givet os på forhånd, som gaver og evner, personligheder, hvad vi ellers sammen med os, ikke? at han så bruger det, og velsigner det i sin tjeneste. Og hvis vi skulle køre i vores egen kraft, og i vores egen energi, og vores egne evner osv., så ville vi køre træt i det. Men når Gud giver os et andet hjerte, eller giver os sin ånd, som der også bliver talt om flere gange også i vores tekster her, så giver, han os, øh, så giver han os sig selv, og så betyder det, at vi kan blive brugt i hans tjeneste.
1: Og så for at lave en fuld cirkel til det første, vi talte om, så er der jo netop også samtidig i det en grænse for, hvad vi skal kunne, altså, ja. øh, og hvad vi skal kunne svare på. Ja. Så både det her kalder de her evner, som Gud han giver os, som vi jo er kaldet til på en eller anden måde at bruge, mm. øh, så samtidig så er der også en grænse for, hvad vi skal kunne præstere, tænker jeg. Præcis.
0: Vi må, øh, vi må selv... Det ved med at have Gud som konge, og ikke gøre som
1: israelitterne. Jeg synes, det er en god afslutning. Bibelkøb, hvis man godt kunne tænke sig at vide mere om dit arbejde, hvor kan man så finde det henne?
0: Så går man ind på adamadeve.dk, og, og så kan man finde brevkasse og artikler og alt muligt om køn, krop og seksualitet på baggrund af det kristne menneskesyn.
1: Tak fordi du lyttede med. Husk, at du kan finde tidligere episoder af Bible Break på din foretrukne podcastplatform. Vi lyttes ved i næste afsnit.